0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Ein Weiter-so darf es unter keinen Umständen geben. Wir brauchen dringend eine bildungspolitische Trendwende. Gut lesen zu können, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ein Mensch erlernen sollte.
0: Das sagt Professor Sabine Döring. Sie ist Staatssekretärin im Bundesbildungsministerium und schockiert darüber, dass die Viertklässler hierzulande immer schlechter lesen. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir, was man Top-Wissenschaftlern aus dem Ausland bieten muss, damit sie in den Freistaat kommen.
2: Einmal gab es einen Professor aus den USA, der gerne seinen Ferrari mitbringen wollte und nicht so ganz sicher war, wie er ihn durch den Zoll kriegt und wie er den hier am besten anmeldet und so weiter.
0: Und wir besuchen die frisch sanierten Studentenwohnungen in der Studentenstadt in Freimann. Schön, dass sie dabei sind beim BR24 Campus Magazin. Ich bin Ann Kleinknecht. Es ist ein richtiges Bildungsdesaster. Die Grundschüler in Deutschland lesen deutlich weniger und vor allem deutlich schlechter als noch vor 20 Jahren. Das hat die sogenannte Iglu-Studie ergeben. Forscher haben die internationale Grundschulleseuntersuchung diese Woche in Berlin vorgestellt. Das Ergebnis? 25 Prozent der Viertklässler verstehen Texte so schlecht, dass es eigentlich für den weiteren Verlauf der Schulzeit nicht reicht. Die Professorin Anita Schilcher hat an der Studie mitgearbeitet. Sie leitet den Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Uni Regensburg. Und ich habe sie gefragt, ob die Studienergebnisse sie überrascht haben.
3: Naja, also im Großen und Ganzen hat sich dieser Trend natürlich schon in der IQB-Studie angedeutet, die vor, ich glaube, einem halben Jahr ungefähr erschienen ist. Und auch da wussten wir ja schon, dass es in fast allen Bundesländern bergab gegangen ist mit der Leseleistung. Aber dass jetzt jedes vierte Kind die Mindeststandards nicht erreicht, das ist natürlich schon sehr bedrückend auch und schockierend. Was mich eher überrascht hat, angesichts der Gesamtlage mit Corona und auch Fluchtbewegungen und so weiter, ist, dass es anderen Ländern zum Teil sehr viel besser gelungen ist, in ihren Leseleistungen stabil zu bleiben oder sogar noch zuzulegen.
0: Hm, es geht also auch anders. Die Schüler in Deutschland lesen noch weniger und noch schlechter als vor 20 Jahren. Was sind die Gründe?
3: Also da gibt es natürlich viele Gründe, die zuerst genannt wird, die habe ich ja schon angedeutet. Das eine ist die Corona-Pandemie, die sich ja dazu beigetragen hat. Das zweite sind natürlich Fluchtbewegungen. Wir haben Schüler in den Klassen, die nicht ausreichend gut die Sprache auch beherrschen. Aber man muss eben auch sagen, wir haben eine zunehmende Heterogenität. Das heißt, die Schere geht immer weiter auseinander. Und wir haben vielleicht auch angesichts dieser ganzen Probleme nicht genug darauf geachtet, dass zum Beispiel es Professionalisierungsmaßnahmen auch für Lehrkräfte gibt. Gerade seit der PISA-Studie gibt es in der Wissenschaft einen Boom an Leseforschung. Es gibt unglaublich viele Ergebnisse und die muss man einfach bündeln, aufbereiten und auch in die Schulen bringen. Und da liegt Deutschland vielleicht so ein bisschen hinterher und hat es vielleicht auch nicht so konsequent angegangen wie andere Länder.
0: Schauen wir noch mal auf weitere Gründe. Jedes Kind hat mittlerweile ein Smartphone, Tablet. Gibt es da auch einen Zusammenhang?
3: Ja, also es ist so, dass Deutschland zu einer Gruppe von Ländern gehört. Das sind sieben Länder zusammen, bei denen sich tatsächlich ein höherer Tablet- oder Smartphone-Konsum negativ auf die Lesekompetenz auswirkt. Das sind aber nur sieben Länder. In allen anderen Ländern ist es nicht so. Und dann muss man einfach sich fragen, warum ist es nicht so und Ich denke, Das hängt auch damit zusammen, dass man natürlich einen sinnvollen Umgang mit Tablet und Smartphone vermitteln kann. Es gibt ja auch tolle Lese-Apps die wirklich systematisch Lesekompetenz aufbauen. Es gibt natürlich Recherche, jeder von uns nutzt digitale Medien, um sich zu informieren, um zu recherchieren. Aber das ist für schwache Leserinnen und Leser schwierig. Und wenn man systematisch da heranführt, dann kann das auch gleichzeitig sich positiv auf die Lesekompetenz auswirken. Also nicht das Medium an und für sich ist das Problem, sondern wie Medien genutzt werden. Und wir wissen schon, dass schwache Leser, also meistens Jungs, zu den Medienenthusiasten gehören, weil die Medien natürlich schwach lesenden Kindern auch die Möglichkeit geben, Anschluss zu finden und mitzureden, was sie ja sozusagen bei Texten nicht mehr können. Jetzt
0: haben Sie schon zwei
3: Stellschrauben
0: angesprochen. Die Ausbildung der Lehrkräfte, die Leseforschung, die es ja gibt, die eigentlich nur umgesetzt werden muss. Dann auch digitale Medien. Wo könnte man noch ansetzen, um aus dieser Misere rauszukommen?
3: Das eine wäre natürlich, im vorschulischen Bereich anzusetzen, weil wir haben im Großen und Ganzen vier Stellschrauben, die auf die Lesekompetenz einwirken. Das ist einmal der Wortschatz, das ist ein ganz wesentlicher Einflussfaktor auf die Lesekompetenz. Und der Wortschatz entwickelt sich vom ersten Tag an. Also wie viel sprechen Eltern mit ihren Kindern? Wie viel wird vorgelesen? Wie werden Kinder mit einbezogenen Aktivitäten und so weiter? Das ist Stellschraube Nummer eins. Dann so sowas wie die phonologische Bewusstsein also dass man eine Wahrnehmung davon hat, wie Sprache gestaltet ist, wie sich Laute unterscheiden, dass man zum Beispiel Reimwörter bilden kann. Sowas kann man sehr, sehr gut in der Kita machen. Da gibt es auch Programme dafür, um diese phonologische Bewusstheit weiterzuentwickeln. Sprachförderkurse spielen natürlich auch eine Rolle in beiden Bereichen, phonologische Bewusstheit und Wortschatz. Und während der Schulzeit ist es die Automatisierung, dass man eben wirklich darauf achtet, dass jedes Kind ausreichend schnell lesen kann, ausreichend automatisiert liest. Und dann sind es die Lesestrategien, die danach kommen, wo man dann eben gezielt schauen kann, wie kann ich mir Wissen aneignen, wie kann ich Wissen aus dem Text aufbereiten. Das sind die vier Stellschrauben, an denen man im Prinzip ansetzen muss.
0: Das waren Erklärungen von Professor Anita Schilcher von der Uni Regensburg. Wenn nicht richtig lesen kann, bekommt über kurz oder lang auch Schwierigkeiten in anderen Fächern, Deshalb ist es so wichtig, die Kompetenz aktiv im Unterricht zu üben. Das passiert an deutschen Schulen momentan viel zu selten. Dabei gibt es mittlerweile interessante Hilfsmittel, auf die die Lehrkräfte zurückgreifen könnten. Was braucht es, um die Lesekompetenz aller Kinder zu fördern? Caroline von Eichhorn hat sich umgehört.
4: Deutschunterricht in einer dritten Klasse in einer Grundschule im Münchner Osten. Leseübungen stehen an. Man merkt, einige Kinder lesen flüssig und schnell. Niemand braucht Angst vor dem Monster zu haben. Nina könnte in der Arktis leben. Bei anderen dauert es länger. Wie ein echter König eben. Sabine trägt einen roten, weiten Rock. Vor allem beim Textverständnis hapert es. Vielen Kindern fehle der Wortschatz, sagt Lehrerin Ann-Kathrin Kramling. Weil es ist tatsächlich so, dass nicht nur die mit Migrationshintergrund, sondern auch teilweise unsere deutschsprachigen Kinder einen sehr geringen Wortschatz haben. Und dann ist natürlich ein Textlesen oder das Verständnis für eine Sachaufgabe schwierig. Oft sind es dann aber auch, wenn ein Wort in einem anderen Umfeld hergenommen wird, also das Wort Beherrschen kennen sie, wenn aber dann gesagt wird, du beherrschst das Schwimmen, dann sind sie schon wieder raus, was bedeutet das? Und wenn man dann sagt, du kannst schwimmen, ah ja, okay. Dabei geht es nicht allen Kindern so. Die Schere geht auseinander. Ulrich Ludewig vom Institut für Schulentwicklungsforschung der Uni Dortmund, der auch an der Iglu-Studie beteiligt ist, empfiehlt deshalb, individueller auf die Kinder einzugehen. Man müsste ein System finden, das
2: Kinder, die Probleme beim Lesen haben, identifiziert und denen praktisch systematisch Unterstützung gibt und nicht davon ausgeht, dass der Unterricht für alle dann schon irgendwie reichen muss.
4: Damit Lehrkräfte die Kinder, die nicht gut mitkommen, einfacher erkennen, sind Lernverlaufsprogramme wie Antolin, Lepion oder Quop sinnvoll. Die Idee, mit regelmäßigen Tests sehen Lehrkräfte, ob sich die Leistungen der Schüler wie erwartet entwickeln. Und wenn das nicht der Fall ist, können sie gegensteuern. Quop etwa ist ein Quiz am Computer. Das komme gut
3: an, sagt eine Lehrerin. Also den Kindern macht es sehr viel Spaß, mit Corp zu arbeiten, gerade weil es auch am Computer ist. Alles, was mit PC zu tun hat, ist Motivation schon alleine.
4: Eine Hilfe, die gute und schlechte Schüler gleichermaßen fördert, könnte Philby sein. Ein evidenzbasiertes Lesetraining für die zweite, dritte und vierte Klasse von der Universität Regensburg. Die Idee ist, dass Kinder Texte nicht nur lesen, sondern auch hören und selbst vorlesen. Jedes Jahr steht eine andere Methodik im Zentrum. Die Audios gibt es als kostenlosen Download für Sachtexte und Kinderbücher, etwa Cowboy Klaus und sein Schwein Lisa. Und auch erste Leseprogramme, die auf künstlicher Intelligenz basieren, sind bereits auf dem Markt. Sabine Ülein von der Stiftung Lesen sieht darin viel Potenzial. Dann kann so ein Programm zum Beispiel überprüfen, wie schnell liest ein Kind, wie flüssig liest ein Kind, wo macht es Fehler.
1: Und dann individuelle Unterstützungs- und Lernangebote anbieten.
4: Ob mit KI, Apps und Computer oder mit Büchern. Letztlich, da sind sich Fachleute einig, lernen Kinder umso besser lesen, je mehr Zeit sie damit verbringen. Lesen, lesen, lesen. Dann klappt es auch in den anderen Fächern besser. Das war ein Beitrag
0: von Caroline von Eichhorn. Ukraine-Krieg, Klimawandel, Digitalisierung, Informationsflut – All diese Themen beschäftigen auch Kinder und Jugendliche und werden auf die eine oder andere Art in der Schule besprochen. Für Lehrerinnen und Lehrer ist es eine Herausforderung, die vielen aktuellen Themen in den Unterricht einzubauen und die Schüler zu verantwortungsvollen Individuen zu erziehen. Auf der Landesdelegiertenversammlung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands ging es deshalb diese Woche in Würzburg um die Frage, wie eine zukunftsfähige Bildung aussehen kann. Die Pestalozzi Mittelschule in Würzburg zum Beispiel hat genau diese Frage in ihr Schulkonzept integriert. Carlotta Sauer. Die Grundidee ist eigentlich, dass
5: die Jüngeren von den Älteren lernen und die Älteren so die Vorbilder und die Anleiter für die Jüngeren sind. Auf diese Kombination setzt die Rektorin der Pestalozzi Mittelschule Würzburg im Stadtteil Grumbühl, Simone Hofmann. Seit vier Jahren verantwortet sie den Schulbetrieb für über 200 Schülerinnen und Schüler. Mitbestimmung ist hier ein großes und wichtiges Thema, zum Beispiel durch ehrenamtliche Konzerte oder Besuche in Alten- und Pflegeheimen. Wir müssen jetzt noch darüber entscheiden, wo der neue Tischkicker hinkommen soll. Außerdem wichtig, die Schülermitverwaltung, sozusagen ein Gremium aus Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen. Sie stimmen über Entscheidungen des Schulalltags ab. Thema heute, wohin soll der neue Tischkicker? Für Lina und Edler wird ein wichtiger Schritt zur Mitverantwortung weil wir wollen ja auch irgendwo spielen, wo es dann auch uns gefällt und nicht den Lehrern. Ich finde es gut, weil wir so sind halt mehr Schüler als die Lehrer und es geht ja auch meistens um uns, heißt, wir halt auch mitentscheiden sollten. Für den Unterricht wünscht sich Edlawied vor allem eines. So ein bisschen technisch, dass die Tafel halt ein bisschen so moderner wäre, aber sonst eigentlich alles gut. Für Mitbestimmung, für eine gerechte Bildung, trotz Lehrkräftemangel. Dafür demonstriert der BLLV auch im Rahmen seiner Delegiertenversammlung in Würzburg. Simone Fleischmann ist seit 2015 Präsidentin des Verbandes. Wir wollen, dass in der Schule die Kinder schon mitwirken
6: können, mitbestimmen können. Nicht nur irgendwie den Klassensprecher, sondern vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn man ihnen die Demokratie in der Schule zeigt und lebt, dann haben sie Bock auf, mit in Parteien tätig zu sein, in Vereinen tätig zu sein. Sie müssen halt irgendwie erleben, dass das, was sie
5: denken was sie fühlen und welche Ideen sie haben, auch an den Start kommen. Und das könnten wir schon in der Schule gut praktizieren. So wie sie das eben schon in der Pestalozzi-Mittelschule erfolgreich machen. Noch zwei Jahrzehnte, so lange werden Lehrkräfte laut dem Gremium der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission noch händering gesucht werden. Fleischmann fordert,
6: attraktiv muss es werden. Zum anderen brauchen wir dringend auch eine Lehrerbildung, die sich verändert. Damit die jungen Leute sagen, hey, da wenn ich Lehrerbildung mache, dann lerne ich was, was ich als Lehrer gut brauchen kann. Und wir brauchen natürlich diese gleichwertige
5: Besoldung, dass alle Lehrer gleich viel verdienen. Klimawandel, Kriege, die Forderungen der Lehrkräfte werden heutzutage immer wichtiger, sagt Rektorin Hofmann.
3: Alle diese Krisen belasten die Kinder. Und alle Kinder sind in der Schule. Das heißt, alle unsere Krisen kommen in der Schule an und es ist eigentlich unsere Aufgabe, das zu bewältigen. Und dafür braucht man eigentlich Zeit und Personal oder Manpower. Die Menge an Zeit und die Menge vom Personal ist doch relativ eingeschränkt und reicht bei weitem nicht aus. Also müssen wir versuchen, in unserem Konzept das in den Unterricht noch mehr zu integrieren.
5: Und genau deshalb brauchen sie ihr Konzept an der Pestalozzi-Schule auch, um in der momentanen Situation nicht unterzugehen. Ein Forschungsstandort ist so gut wie seine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
0: Yale und Harvard, Cambridge und Oxford – die einschlägigen Adressen konkurrieren um die brillantesten Köpfe. Der Wettbewerb ist groß. Auch Bayern möchte attraktiv sein für Akademikerinnen und Akademiker mit Rang und Namen. Weil im Freistaat mitunter weit weniger Geld zu verdienen ist, als für eine Professur in Großbritannien oder an der US-amerikanischen Ost- oder Westküste – locken bayerische Unis mit anderen Dingen als dicken Schecks. Susi Weichselbaumer hat nachgefragt, ob das funktioniert. An US-Unis läuft es wie in der Football-Liga. Der
1: meistbietende sichert sich das Talent. Ablösen von umgerechnet 200.000 Euro und mehr sind dort für eine renommierte Professorin oder einen führenden Professor drin. Weltbekannte Standorte wie Harvard, Princeton und Yale im Osten oder das kalifornische Berkeley verfügen über Milliarden. Sie finanzieren sich vor allem aus Sponsorengeldern.
2: Unsere Hauptkonkurrenten sind die internationalen Spitzenuniversitäten in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, in der Schweiz.
1: Sagt Ulrich Mayer. Er ist Sprecher der Technischen Universität München, TUM.
2: Das sind so die Orte, wo wir stärker hinblicken, um eben Bewerber zu finden, die doch nicht nach Harvard gehen oder doch nicht zum MIT gehen oder nach Oxford oder ähnliches.
1: Sondern zu ihm an die TUM nach Bayern kommen, wo allerdings nicht mit annähernd exorbitanten Gehältern zu rechnen ist.
2: Wir sind eine staatliche Universität. Die Professorinnen und Professoren sind bei uns Beamte. Da gibt es natürlich auch feste Regelungen, was die auch maximal verdienen können. Da können wir oftmals mit den angelsächsischen Universitäten nicht mithalten.
1: Aber, erzählt Meyer aus Erfahrung, Üppige Gehaltschecks alleine machen viele Spitzenforschende eh nicht glücklich. Exzellente Kolleginnen und Kollegen im Umfeld, modernste technische Ausstattung, viele Mitarbeitende, das Locke genauso. Eben dafür bekommen Bayerns Hochschulen Unterstützung vom Freistaat, betont Wissenschaftsminister Markus
3: Blume. In Bayern gibt es die Hightech-Agenda Bayern, unser inzwischen 5,5 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm, mit dem Ziel, die besten Köpfe der Welt nach Bayern zu holen und die klügsten hier auch tatsächlich zu halten. Und wir haben noch ein sogenanntes Spitzenprofessorenprogramm, wo wir wirklich weltweite Koryphäen gewinnen wollen, um wirklich sicherzustellen, dass wir mit der Weltelite hier mithalten können.
1: Und noch etwas anderes bieten Bayerns Unis, was die Harvards, Yales und Oxfords dieser Welt so nicht kennen. Tatkräftige individuelle Unterstützung bei der Kinderbetreuung, der Wohnungssuche, der Jobsuche auch für die Partnerin oder den Partner, bei visa und Behördengängen. Ob Würzburg, Regensburg, Bamberg, Passau, an bayerischen Unis sei das mittlerweile Standard, erzählt Xenia Mercier vom Welcome Center der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Genauso Deutschkurse und interkulturelle Trainingsangebote, auch für Spitzenpersonal.
3: Zum Beispiel, es kommt jemand aus der arabischen Welt, die sagen, Mensch, möchten Sie einen Kaffee trinken? Und der sagt, nein dann gehen sie zur Tagesordnung über. Und interkulturell bedingt würde er vielleicht erwarten, dass sie ein zweites und ein drittes oder vielleicht ein viertes Mal fragen. Und er würde dann sagen, oh ja, sehr gerne.
1: Kein Kaffee ist nur eine der Herausforderungen, die da beim Umzug auftauchen können, bestätigt Meyer von der Thum.
2: Einmal gab es einen Professor aus den USA, der gerne seinen Ferrari mitbringen wollte und nicht so ganz sicher war, wie er ihn durch den Zoll kriegt und wie er den hier am besten anmeldet und so weiter. gab auch mal eine Diskussion, da wollte jemand sein Pferd mitbringen nach Deutschland, sein geliebtes Pferd. Naja, da muss man natürlich Quarantäne regeln und was es nicht alles an, an tierärztlichen Auflagen und so weiter gibt.
1: Unterm Strich aber sein Pferde und Autos leicht nach Bayern zu kriegen, verglichen mit vielen anderen amtlichen Angelegenheiten.
2: Dieser Papierwust, die Leute sind schier am Verzweifeln und auch unsere Leute, die ihnen helfen hier anzukommen. Also die Bürokratie, der mangelnde Datenaustausch zwischen den Behörden, wie oft muss ich denn noch angeben, wann und wo ich geboren wurde?
1: Am Ende findet sich in Bayern immer irgendwie eine Lösung, bestätigt Markus Miorandi vom LMU-Gateway. So heißt die Anlaufstelle für internationale Forschende an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und viele kleine Lösungen ergeben ein großes Ganzes.
3: Dann geht das eben nicht nur darum, dass wir eine super Ausstattung für die professorale Seite anbieten, sondern es geht auch darum, dass die Kinder auch
2: überzeugt sind davon, dass München... Eine gute Entscheidung ist, dass der Partner oder die Partnerin eine Perspektive beruflicher Natur hat, dass man sich kulturell hier einfindet.
1: Auch deshalb könne man konkurrieren mit Spitzenunis in aller Welt, die zwar mitunter sehr viel höhere Gehälter bieten, aber das Spitzenpersonal allein lassen im Behördendschungel, bei der
0: Wohnungs- oder Kindergartensuche. Susi Weichselbaumer hat recherchiert, was bayerische Unis alles in Bewegung setzen, um Spitzenpersonal in den Freistaat zu locken. In Kürze geht sie wieder los. Die Suche nach einem Wohnheimplatz für das Wintersemester 2023-24. In Großstädten wie München muss man schon viel Glück haben, um eine bezahlbare Bleibe zu finden. Ungefähr 10.000 Studierende stehen momentan auf der Warteliste. Die Plätze im Studentenwohnheim reichen bei der steigenden Zahl an Studierenden schon seit Jahren nicht mehr aus. Mit einem Grund? In der Studentenstadt in Freimann stehen seit 2021 gut 1200 Wohnheimplätze leer. Die größte Wohnanlage für Studierende in Deutschland wurde wegen eines Brandschadens leergezogen. Seitdem gab es viel Kritik am Bayerischen Wissenschaftsministerium. Das hat diese Woche gemeinsam mit dem Bauministerium und dem Studierendenwerk das erste sanierte Haus wiedereröffnet. Susanne Lettenbauer.
6: Lange war es still rund um die Studentenstadt. Zu still. Grüne Moosschlieren bedecken noch immer die Balkone der zwei größten Gebäude. Die Eingangstüren sind mit Ketten verschlossen. 1500 Studentenzimmer, seit über zwei Jahren leer. Bei massiver Wohnungsnot in München, gerade von Studierenden, ein Desaster, das deutschlandweit beobachtet wurde, zum Ärger der bayerischen Staatsregierung. Seit dieser Woche nun können 250 der 1.500 Studentenbuden nach feierlicher Eröffnung wieder bezogen werden. Ein Anfang, nicht ganz zufällig im Landtagswahljahr. Wissenschaftsminister Markus Blume.
3: Diese ersten 250 Apartments, es ist nur der Auftakt. Der Auftakt zu einem Prozess, der uns noch einige Jahre hier beschäftigen wird. Aus der Sanierungsstadt Feimann sowie eine echte Studentenstadt werden.
6: Da, wo seit den 70er-Jahren Partys gefeiert wurden, auf den Wiesen gelesen und in der Bibliothek gelernt wurde, soll ja muss wieder Leben einziehen, betont der Wissenschaftsminister. Auf der Warteliste des Studentenwerks stehen 10.000 Anmeldungen. 140.000 Studierende zählt München derzeit. Tendenz steigend. 22 Millionen Euro gingen im ersten Schritt in dreijähriger Bauzeit in die Kernsanierung des sogenannten Blauen Hauses. Balkone wurden entfernt, Küchen und Duschen in jede der 18 bis 43 Quadratmeter Wohnungen eingebaut. Ein und zwei Zimmer-Apartments nach neuestem Standard. Betreut von einem Berliner Architektenbüro. Die Hälfte der Apartments ist bereits belegt. Mit dabei Masterstudentin Wirtschaftsinformatik Chetin park
5: Schön, also sie wurden vergrößert im Vergleich zu davor, indem der Balkon mit zur Wohnfläche geworden ist. Ich wohne hier schon seit drei Jahren und habe am Anfang im HSH gewohnt. Das ist das größte Haus, das musste dann aber leer gezogen werden und dann habe ich im EWH gewohnt. Das ist das Haus am nächsten am Englischen Garten.
6: 450 Euro Warmmiete. Daran hat sich nichts geändert. WLAN, Heizung, Wasser, alles inklusive. Wie bisher sind die Mietpreise bei 260 Euro Kaltmiete gedeckelt. Obwohl die niedrigen, nicht kostendeckenden Einnahmen den vorherigen Betreiber, das Studierendenwerk München, zum Aufgeben zwangen. Um das Sorgenkind Studentenstadt krisensicher zu retten, entschied der Landtag diese Woche, die größten Gebäude selbst zu übernehmen. Die
2: Bayernheim übernimmt hier die zwei Häuser. Wir sind gerade bei der Ausarbeitung der Verträge. Wir werden jetzt im Sommer noch dann zum Notar gehen. Und dann ist Bayernheim hier Eigentümer, bringt eigenes Geld ein. So
6: Bauminister Christian Bernreiter. Ein politisches Zeichen Richtung Wählerschaft im Landtagswahljahr, die nochmal 35 Millionen Euro kosten wird. Die staatliche Trägerschaft soll aber eine Ausnahme in Bayern bleiben, betont der Bauminister. Es entstünden derzeit in Ingolstadt und Augsburg zwei Studentenwohnheime in kirchlicher Trägerschaft. Kommunen planen neue Unterkünfte. Die 2021 verabschiedeten Richtlinien für die Förderung von Wohnraum für Studierende zeigen erste Erfolge bei Investoren. Auch der Bund will sich künftig an der Finanzierung von Studentenunterkünften beteiligen, so Bernreiter, was aber erst bei Bauanträgen ab diesem Jahr zum Tragen kommen wird.
2: Vor allem, wenn man das studentische Leben etc. noch ein bisschen mitbekommen hat, ist es gut, dass hier im Bereich der Neustadt eben wieder ein bisschen Leben reinkommt.
6: Meint Maschinenbaustudent Daniel trinoga der früher Selbstbewohner der Stuhstar war und den Wegzug bedauerte.
2: Klar, es ist viel Platz nach oben, der hoffentlich auch in den nächsten Jahren dann genutzt werden kann.
6: Genutzt wurde die Eröffnung durch gleich zwei Minister noch für eine Überraschung. Das frisch sanierte Blaue Haus, offiziell Haus 11, heißt künftig auf Vorschlag der Studierenden, Sophie
0: Schollhaus. Und damit geht das Campus-Magazin für heute zu Ende. Im Studio war Ann Kleinknecht. Schön, dass Sie dabei waren. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de slash sonntag.